0: Opa, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu fiz uma, uns stories no meu Instagram e aí no meu, nos meus stories me perguntaram sobre sonhos, né? E aí eu fiz a resposta básica, né, Do entendimento que eu tenho a respeito de sonhos e aí me fizeram mais perguntas, né? Pedindo para aprofundar um pouco mais e aí por isso gerou esse vídeo. Eu até acho que vou fazer uma live sobre o assunto mais para frente, né? Quem sabe, se vocês tiverem interesse, conta aqui nos comentários para eu saber que vocês têm interesse também. Mas eu vou falar aqui basicamente de quatro visões a respeito de sonhos, tá? Eu falei lá nos stories duas mas eu comecei a dissolver um pouco, preparar o conteúdo aqui para explicar aqui e na verdade eu me deparei com quatro, tá? Então a primeira delas é uma visão mais científica, uma visão assim da neurociências que fala a respeito de que os sonhos seriam apenas impulsos elétricos que estão acontecendo no teu cérebro Gerando imagens desconexas e sem sentido ou sem significado, porque para a neurociência não importa o significado do sonho, importa apenas a parte química né, que está acontecendo ali no cérebro. né? Então essa seria a primeira visão. A segunda visão é a visão de que é um teatro, um teatro que foi criado pelo teu subconsciente para passar uma mensagem para o teu consciente, ou seja... Quem é o subconsciente? O subconsciente é quem você é de verdade, certo? É, todas as suas crenças, valores, o que te motiva a ser do jeito que você é, tá tudo lá dentro. E a tua consciência é aquela parte pequenininha de quem você acha que é, né? Quem você pensa que você é, certo? E às vezes quem a gente pensa que a gente é, tá se distanciando muito de quem a gente é de verdade, entende? Então o subconsciente, por meio do sonho, está passando mensagens... Criando todo um teatro com personagens fictícios, muitas vezes, com cenários fictícios, cenas ali que parecem totalmente desconexas e sem sentido, mas para te passar uma mensagem que de alguma forma te traga de volta para o teu caminho, né? Te realinha, te reconecte com você mesmo, tá? Então, o que, que seria esse teatro? A primeira opção, a primeira, a, a primeira, digamos assim, a primeira coisa a respeito do teatro seria uma mensagem, né? Passar uma mensagem para você. Mas como que essa imagem, essa mensagem pode chegar até você, né? E aí você já vai entender mais pra frente. A segunda opção a respeito desse teatro seria uma forma de externalizar uma emoção, certo? Então o que que é? Quer dizer que é uma emoção que está dentro de você, que está muito forte, que você foi acumulando ao longo do teu dia, de certa forma, e que ali à noite você precisa externalizar essa emoção. Então vamos dar um exemplo. Imagina que você é uma pessoa muito quieta, muito tímida, muito retraída, né, você não fala muito, né, você tem vergonha de se expressar e falar com as pessoas. Então você passa o dia e você se sente mal, né, em função da tua vergonha, achando que você poderia ter falado, fica aquela coisa, a palavra presa na garganta, né, que você queria dizer e não disse por medo do que as pessoas iam te dizer... Certo? Então, uma pessoa como essa é comum que à noite ela tenha sonhos em que ela está palestrando para várias pessoas e que né, ela está falando sobre vários assuntos né, e ela está falando com muita eloquência. Por quê? Porque aquele contexto, aquele teatro que foi criado pelo teu subconsciente, ele ele cria a condição ideal pra você externalizar aquela emoção, que é aquela emoção de estar falando com as pessoas que você não fez ao longo do dia, certo? E a forma também de você soltar aquela emoção que ficou reprimida do que você queria ter dito e não falou, entende? Então esse teatro tem essa finalidade de te permitir soltar essas emoções, beleza? Para Freud, né? O Freud já ouviu falar aí do Sigmund Freud? Para Freud, na verdade, esse teatro teria o objetivo de... Mostrar ou suprir um desejo reprimido. Freud ele entende muito assim que o subconsciente, né, ele entendia é, que o subconsciente é um lugar onde estão as coisas que a gente não aceita na nossa consciência. Então é como se a gente empurrasse para baixo do nosso tapete né, e deixasse aquilo quietinho lá. Então, à noite, o sonho, essa criação desse teatro, seria uma forma da gente. É, da vazão a esse desejo que ficou reprimido, certo? Como se ao longo do dia você fosse jogando o seu desejo embaixo de um tapete e à noite ele está lá escancarado na tua cara, né? Mais ou menos isso. Para Jung, Carl Jung, que veio mais ou menos no mesmo período de Freud, mas ele vem um pouquinho depois, o Jung ele vai um pouco, pouco diferente disso, né? O Jung ele fala que aquele, aquele teatro, aquela cena que foi criada pelo nosso subconsciente tem o objetivo de... É, compensar emoções que estavam ali dentro para trazer um equilíbrio para o nosso corpo. Então, na verdade, é parecido com o Freud, mas é um pouco diferente. Então vamos dar um exemplo. A pessoa que é uma pessoa que também se sente muito humilhada ao longo do dia dela, né? As pessoas xingam ela, maltratam, e ela acha que ela não pode reagir àquilo ali, né? Sei lá, quem xinga ela é o pai, a mãe, é o o chefe, né? Ou a chefe. E ela acha que hierarquicamente ela não pode reagir, então ela vai guardando aquilo dentro dela, aquele mal-estar, aquela humilhação, aquele aquele descontentamento, certo? E aí à noite, esse cenário criado por esse teatro teria o objetivo de te permitir estar em um ambiente no qual você poderia dar vazão a esse sentimento, externalizar, né? jogar isso para fora, compensar todo aquele sentimento ruim que estava dentro de você. Você tem uma dose de bons sentimentos, para compensar os sentimentos ruins, para trazer o equilíbrio dentro do teu corpo, né? Para você não ficar desequilibrado, né? Não ficar totalmente se sentindo lixo lá, entende? Nesse exemplo que eu te dei. Então é mais ou menos isso. O Jung também fala muito sobre arquétipos, não sei se você já ouviu falar disso, mas os arquétipos são como se fosse assim um entendimento coletivo do que, que as figuras, imagens, é, locais, pessoas, enfim, é, objetos, representam de uma forma cultural, né? o, que, que, o que, que isso representa para a sociedade, certo? Então você pensar um cachorro, uma um pássaro, uma árvore, uma piscina, né, a praia. Cada uma dessas coisas representa uma coisa diferente, né. Tem vários estudos sobre arquétipos. Se tiver interesse, vai lá dar uma olhada no que, que isso representa. Por exemplo, o cachorro, né, é um animal fiel, né, leal, né, e é o que ele de certa forma, é realmente, né? Então ele traz esse atributo, né? O arquétipo, digamos, quando você olha para um cachorro, a menos que você tenha a fobia de cachorro, né? Mas o arquétipo social do cachorro traz esse atributo, certo? Então qual que é o objetivo, segundo Jung, é que no sonho das pessoas iam aparecer esses objetos Pessoas, lugares, situações, coisas, animais, enfim E cada um deles é um arquétipo e junto com esse arquétipo ele traz aquela energia Por exemplo, desse exemplo que eu te dei O cachorro, ele seria esse arquétipo da lealdade, né? Então ele traz essa energia da lealdade pra tua vida, né? E isso seria a forma de compensar um sentimento que talvez você estava se sentindo sendo traído lá Mas aí depende do contexto do sonho Por exemplo, a águia é o arquétipo da liderança Ela voa lá em cima, alto, livre, solta, né? Aí no teu sonho, né, aí você vai dizer, ah, sonhei com a águia, quer dizer que eu devo ser mais líder, né, é, em relação às pessoas que estão no meu convívio? Nem sempre, né, às vezes você vê a águia voando, você vai lá e prende a águia, né, ou você, a águia chega perto de você e te passa uma mensagem, né, e aí depende do contexto e o que que essa mensagem te, te diz, né, e aí você vai interpretar, né, por exemplo, se a águia é o arquétipo da liderança, e no teu sonho você foi lá e prendeu a águia numa gaiola, então de certa forma você está prendendo a tua liderança, a tua capacidade de influenciar as outras pessoas, de se deixar crescer pessoal e profissionalmente, em função né desse dessa de, dessa representação do sonho, né? Então ali estaria vindo uma mensagem para você, olha não seja, não prenda a sua águia, né? De certa forma, é mais ou menos essa a mensagem, certo? Eu não sou especialista em interpretação de sonhos, eu estou aqui dando uma pincelada de um pouco de tudo, né? Porque na terapia a gente acaba usando muito os sonhos das pessoas, assim, quando a pessoa diz, ah, eu sempre sonho com tal coisa, aí a gente vai dar uma vasculhada, entender, né? Saber que mensagem que tem ali, que o subconsciente está passando. Embora lá no transe hipnótico, a mensagem fica escancarada para a pessoa, né? Saber exatamente o que é, mas é legal a gente entender um pouquinho. Importante também você saber o que que essas pessoas, digamos que você sonha com pessoas do teu convívio, certo? Um amigo, um colega de trabalho, um parente, sei lá, o que que essas pessoas representam para você? E se você sonha com lugares, o que que esses lugares representam para você, certo? Porque, às vezes, aquela pessoa é quase como se fosse um arquétipo, por exemplo. Imagina que você sonha com uma pessoa e aquela pessoa é uma pessoa muito arrogante, né? Você vê aquela pessoa e você acha que ela é a pessoa mais arrogante do mundo, né? E quando você olha para a pessoa, a arrogância é a característica que mais é marcante nela, certo? Se aquela pessoa aparecer no teu sonho, é porque o teu subconsciente está passando para você uma mensagem ligada à arrogância. E qual é a mensagem? Vai depender do papel daquela pessoa no teu sonho, né? Aquela pessoa vai estar representando esse sentimento ali dentro, tá? Então essa é a segunda visão, né? a primeira da neurociência, a segunda essa do teatro. E a terceira é a questão de você estar recebendo uma mensagem de que você tem alguns bloqueios emocionais em um determinado lugar. Por exemplo, imagina que você sonha sempre com uma casa em que você já morou e não mora mais, certo? Uma casa da infância lá. E você sempre sonha seguidas vezes com aquela casa, aquela mesma casa, do mesmo jeito. O que, que esse sonho está querendo te dizer? Está querendo dizer que você deixou uma emoção muito forte lá naquela casa certo? Seja um lugar onde você sofreu demais e você ainda está se sentindo magoado com o sofrimento que você viveu lá, né? Aquilo de alguma forma ainda está presente aí. Ou foi um lugar em que você foi muito feliz e você acha que nunca mais vai ser tão feliz quanto você foi naquela casa, certo? De qualquer forma, esse sonho está vindo para te mostrar que você precisa curar essa memória dentro de você. Entender o que que aquela casa significa e deixar aí o passado, certo? Deixar o passado no passado para você poder seguir em frente, tá? Eu vou dar um exemplo uma, uma pessoa que eu tratei quando ela tinha acho que 6 anos de idade mais ou menos, ela foi para a escola num dia normal da vida dela, certo? Ela foi para a escola e quando ela voltou da escola, os pais eles tinham Feito uma mudança da casa, eles mudaram daquela casa para uma outra casa E eles não avisaram essa pessoa antes, a pessoa não se preparou Ela nem sabia que ia ter a mudança, então ela foi para a escola no dia normal E quando ela voltou da escola, de repente só tinha as paredes da casa né? Não tinha móveis, não tinha cortina, não tinha nada e o pior de tudo é que essa família, ela não foi direto para uma outra casa própria Ela foi pra casa de um parente, né? Que era um tio dessa, dessa pessoa que eu tratei é... E na casa desse tio, essa pessoa, que era uma criança de 6 anos Ela não tinha um quarto próprio, certo? Então, ela foi a escola e quando ela voltou, aquela cena foi tão impactante de estar tá tudo diferente E a partir dali, ela ainda perdeu a individualidade, perdeu a intimidade, perdeu o quarto, perdeu um monte de coisa, Certo? Então olha como isso impactou ela, e essa pessoa realmente sonhava muito e muito com aquela casa, por quê? Porque ela sofreu um trauma lá, que foi esse impacto de que de repente o mundo dela desmoronou de uma hora para outra, né? Então qual que é a mensagem que tá vindo? Outra coisa é quando a gente sonha muito com pessoas, uma mesma pessoa, né? Ah, eu sempre sonho com um ex-namorado meu, um namorado lá da época da adolescência. Ficou alguma coisa lá, né? e o teu subconsciente está querendo te trazer a mensagem. O que, que é? Né? Você, ele te magoou e você não perdoou até hoje? Então ele está te trazendo a mensagem que você precisa perdoar. Ou você viveu momentos muito bons e você acha que nunca mais vai ser tão feliz com uma outra pessoa quanto você foi com ele. O teu subconsciente está te trazendo isso para te mostrar que não, certo? Aquela pessoa não foi ela que te deu essa alegria, ela foi o contexto necessário para você sentir essa alegria. Mas essa alegria que você sente é a tua e não do outro, certo? Então você tem que pegar de volta essa alegria e deixar o outro ir, seguir o caminho dele, né? Mais ou menos por aí. É, e uma outra coisa ainda nesse viés aqui do, do, das emoções fortes, né? Nesse terceiro, terceiro grupo de sonhos é do desejo muito intenso. Então imagina que você quer muito que uma coisa aconteça ou você deseja demais que uma coisa aconteça, né? Ou você vai fazer uma prova você que é passar naquela prova. Então você vai dormir pensando nisso e durante a noite você tem uma experiência fazendo aquela prova e passando, certo? Você tem Ou você tem um desejo muito grande de estar com uma pessoa. Aí quando você vai dormir você é como se tivesse estado com aquela pessoa, como se você é, tivesse feito ali um passeio com essa pessoa, né? É, então é um desejo muito intenso que o teu subconsciente acaba tornando real no teu sonho, certo? Então foram três padrões até agora, né? da, da neurociência, do teatro e esse das emoções muito fortes guardadas. E agora eu vou para o quarto padrão, que é o padrão da espiritualidade, um padrão mais espiritual, um padrão mais holístico, mais energético. tá? E o que, que, é, o que, que é o entendimento básico desse aqui? O entendimento de que você não é o teu corpo físico, Você é um espírito que está dentro desse corpo físico. Como se esse corpo fosse um carro, né? Que você entra nele e vai passear, seguir a vida por aí, enfim, né? E por esse entendimento, à noite, quando você dorme, quando você está completamente relaxado, no estado de sono profundo, é como se o seu espírito, que é você de verdade, né? Tivesse saído desse corpo e ido dar um passeio, certo? Dar uma volta em outros lugares, fazer outras coisas, né? Não sei o que você ia fazer, certo? E aí... Como, quando você está por essa visão quando você está fora do teu corpo você pode se deslocar no tempo e no espaço e como que é se deslocar no tempo é você ir para o futuro ou você ir para o passado né reviver uma cena ou ir para o futuro ver algo e quando a gente vai para o futuro e ver algo é o que muitas pessoas chamam de premonição tipo eu sonhei que tal coisa ia acontecer e aí realmente aquela coisa aconteceu depois né então, basicamente, por esse entendimento, a premonição é você estar tá dormindo, nem todo mundo consegue acessar isso, mas algumas pessoas têm isso com muita frequência. Quando você está dormindo, é como se o teu espírito fosse dar um pulinho ali no futuro, né? Aí vai lá e vê coisas que aconteceram, e aí você acorda com a nítida sensação experiência que você esteve em um determinado lugar, que você estava junto com pessoas, que você viu tal coisa e aquilo pareceu tão real, tão verdadeiro né, e tão autêntico que é como se você estivesse lá. Então, por essa visão, você realmente estava lá, certo? É como se desse um passinho ali no futuro. E aí você acorda, né, e lembrando daquilo. E muitas vezes aquele fato acontece nos dias seguintes, ou nas horas seguintes, enfim. É, então, isso é, seria uma premonição. Já quero perguntar para você, você tem isso? Conta para gente aqui embaixo, você vai ver que é incrível, que se a gente vai procurar relatos sobre isso, existem alguns, mas... é é muito incrível que muitas pessoas têm isso e as pessoas parecem que têm medo ou vergonha de falar e ser taxadas de louca, sabe? De, de gente é, que tá, tá pirada da cabeça, né? Isso é uma coisa absolutamente normal de acontecer, né? Então, você tem alguma história para contar pra a gente, conta aqui embaixo. É, e a outra coisa que pode acontecer, né? Eu falei deslocamento no tempo, é você ir para passado e para futuro. E a outra é um deslocamento no espaço. E o que, que é isso? É você estar em um outro lugar, num lugar diferente do que você está no exato instante em que você dorme, certo? Você diz assim, ah, eu sonhei que eu estava lá na casa dos meus pais, mas pareceu tão real, parecia que eu estava lá com eles. Ou tem gente que é, tem aqueles sonhos de que, ah, eu sonhei que eu estava numa casa, como aconteceu esses dias com uma pessoa, eu sonhei que eu estava numa casa que estava pegando fogo e eu estava lá tentando ajudar as pessoas a sair daquela casa. E aí ela sabia, ela via o rosto das pessoas, via que tinha crianças e que ela conseguiu ajudar, a tirar ali. E aí no outro dia de manhã, essa pessoa acordou com a notícia de que pegou fogo na casa de uma pessoa conhecida dela, que não era conhecida, mas que ela morava no bairro lá, enfim, né? Não era amiga, mas era conhecida de vista. E era a pessoa que ela esteve, teoricamente, visitando à noite durante o incêndio, né? Então tem coisas que são... É, tipo, elas se encaixam demais para ser apenas uma coincidência, né? Dela sonhar que aquela pessoa teve a casa queimada aquela noite quando a pessoa realmente teve, né, então são coisas difíceis de explicar, mas fáceis de entender ao mesmo tempo, né, e esse deslocamento no espaço também é assim, ah, eu sonhei que eu estava no Japão, ou eu sonhei que eu estava no outro planeta, eu sonhei que eu estava na Lua, né, você está livre do seu corpo, você pode se deslocar em qualquer lugar, né, geograficamente, tá, é, você pode visitar alguém, né, e acordar com aquela sensação de que foi muito real, e também aqui nesse caso se aplica de você receber uma mensagem, E aí a mensagem, nesse caso, por essa visão, não seria do do teu subconsciente, mas seria da espiritualidade, né? Seria uma mensagem de um santo, uma mensagem de Deus, uma mensagem de um mentor, uma mensagem de alguém que você gosta muito, que talvez já partiu, né? E essa mensagem teria o objetivo de tornar a tua vida melhor, de certa forma, chamar a tua atenção para algum aspecto da tua vida ali, né? É, então basicamente essas quatro visões que eu queria passar para vocês aqui, é, eu acho importante a gente falar disso porque muitas vezes você vai pesquisar sobre interpretação de sonhos e cada lugar é, se encaixa em uma dessas só, né? A pessoa fala da sua visão, não eu eu acredito que sempre é um teatro e a pessoa trata tudo como um teatro. Aí outro lugar diz assim, eu acredito que sempre é espiritual e a pessoa trata tudo como espiritual, né? Eu acredito que sempre é uma emoção reprimida que está lá, né? Uma emoção muito forte que viveu e trata tudo desse jeito, né? E eu acho que toda a generalização, ela acaba prejudicando um pouco o processo, né? O legal é a gente poder olhar, analisar, ver as teorias e definir com a gente mesmo o que é melhor, né? Então qual dessas visões faz mais sentido para você? Conta para mim aqui embaixo, conta aqui se você tem algum sonho que você quiser compartilhar com a gente... Conta aqui para a gente conversar, entender mais. E se você acha que é interessante a gente fazer uma live sobre esse assunto também, conta aqui para mim aqui embaixo. É importante a opinião de vocês, né? a tua participação, para a gente ajudar a construir esse assunto aí, tá bom? Grande abraço e até o nosso próximo encontro.